0: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Two Step. Aujourd'hui pour une nouvelle Step Story, je suis avec Grégoire Gambato, CEO et fondateur de Germinal. Salut Grégoire Salut Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Avant qu'on commence le podcast et que tu te présentes un petit peu, est-ce que tu peux revenir sur Germinal et m'expliquer, nous expliquer ce qu'est et ce que vous faites avec Germinal en 10 secondes
1: euh, Germinal, pour être très rapide, on fait de l'acquisition client, du test, où vraiment euh, on a un projet qui n'est pas encore conçu, on va aller tester un produit qui n'existe pas encore jusqu'au lancement d'un produit qui existe vraiment et jusqu'au scale, c'est-à-dire au passage à l'échelle dans plusieurs pays avec des millions d'euros de budget dépensés. Donc voilà, nous, on couvre vraiment toute cette étape-là avec une méthodologie bien particulière.
0: Ok. Est-ce qu'en deux mots, on peut dire que en fait, vous faites du gros sacking C'est carrément ça alors, on peut dire qu'on fait du growth hacking, mais pas
1: seulement. C'est-à-dire que le growth hacking, on aura sans doute l'occasion d'en parler, c'est une façon de faire du growth, c'est une façon de faire de la croissance et on ne fait pas que ça. Mais oui, au, au départ, c'était vraiment notre cœur de métier et on s'est petit à petit euh, diversifié, on a fait évoluer la méthode et aujourd'hui, c'est une partie de ce qu'on fait, mais pas seulement. Voilà.
0: Ok, et eh ben, écoute, on va avoir l'occasion d'en parler. Première partie, moi, je vais te laisser te présenter ton profil, tes expériences, ce que tu as pu faire professionnellement, si c'est ta première boîte ou pas, raconte-moi tout.
1: Bah écoute, euh, moi j'ai un parcours assez atypique, hein. je, me lancé, euh, je me suis lancé en, en, 2000, euh, en 2015, c'est la première fois que j'ai essayé de monter une boîte, en fait moi j'ai euh, un master en droit des affaires à la base, donc en fiscalité, donc ça n'a absolument aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui, et euh, j'ai commencé à monter, à planter des boîtes avant même d'être diplômé, Donc euh, enfin monter, j'appelle ça même des projets, j'ai un peu honte de dire une boîte quand on voit où on en était, mais euh, même si on remonte, tout, 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 à l'origine, en fait j'ai commencé en, c'est important je pense qu'on parle de, de, de mes expériences, mon projet le plus rentable ça a été très longtemps le fait d'acheter des cartes magiques à Grenoble, là où j'habite et les revendre à Vif, dans mon village, avec une marge, parce qu'en fait, okay. le bureau de tabac à côté prenait une marge démentielle, et pendant très longtemps en fait ça a été mon projet le plus rentable, il faut quand même le savoir. <rire> C'est-à-dire j'ai réussi à générer,
0: j'étais 500 euros de chiffre d'affaires et une cinquantaine d'euros de marge, alors que j'étais en quatrième. Les débuts Ensuite... dans le business quoi Pardon Les débuts dans le business en fait Ouais, exactement, Les débuts dans le business
1: et il faut savoir que voilà, ça a été pendant très longtemps mon, mon plus beau projet. <rire> Après, j'ai lancé un premier projet euh, où on va passer très vite, c'est un site de rencontre euh, entre entrepreneurs en fait, pour que les entrepreneurs puissent rencontrer pour monter des boîtes, mais qui n'est jamais vraiment sorti. Mon premier vrai projet, ça a été une application pour censer les des défis entre amis. J'ai lancé ça, on a été jusqu'à 12 euh, dans la boîte, on a été en fait, personne n'était payé, tout le monde a, la structure n'était pas encore créée, mais en gros, on avait des
0: promesses que quand on créerait la boîte, les gens auraient des parts, etc. C'était okay. un peu ma sortie. Oui, à 12, c'est particulier. Ça a été un petit peu
1: ma, ma sortie de... Comment dire C'est un peu le moment où je me suis rendu compte que j'ai commencé à comprendre ce que c'était l'entrepreneuriat. C'est vraiment à ce moment-là. Okay. Et donc, on s'est lancé. En fait, cette appli, elle est, elle est sortie. Mais en fait, on n'a jamais eu de succès. Il ne s'est jamais vraiment rien passé. Le projet est presque morné, en fait. Parce que c'est parce que vraiment l'illustration de... Voilà ce qui se passe quand on lance un projet et qu'on s'enferme avec des développeurs et qu'on le met en place et qu en fait, qu'en que le produit ne répond à aucun besoin. Ça, ça, a vraiment été mon premier projet. Après, j'ai eu un deuxième projet et du coup, là où ensuite, j'ai rencontré Marc Alex en fait, qui montait Chips. En fait, c'était un site de e-commerce participatif, il avaient avait déjà un site de e-commerce, il était déjà du chiffre d'affaires, donc moi, c'était hyper excitant. Je venais d'un projet qui était quasiment borné, on avait énormément euh, travaillé, on était resté un petit peu enfermé. Et, euh, et donc là, je me suis confronté aux clients et là, j'ai commencé à faire ce qu'on appelait du growth hacking. Mais moi, je savais pas que ça s'appelait comme ça. En fait, j'avais fait des fausses offres d'emploi pour générer du trafic sur le site, pour arriver à trouver des partenaires. D'ailleurs, ça marchait hyper bien. On faisait des offres hyper fun avec un temps hyper décalé. Ça marchait extrêmement bien. On récupérait euh, des adresses email de contact Facebook via hack avec Yahoo Mail de l'époque. On, bon, on faisait pas mal de choses. On faisait scrapping sur LinkedIn, etc. On faisait des bots. Et ça marchait pas très bien parce qu'en fait, euh, il manquait des notions fondamentales. Mais... Ça ne pas très bien, mais c'est la première fois que quelqu'un est venu me voir et m'a dit, ah, tu fais du growth hacking. Et comme je disais, comme je disais à l'instant, je savais pas ce que c'était. Et j'ai tapé la recherche sur la net. Et là, je suis tombé sur les vidéos de The Family à l'époque. Et j'ai commencé à toutes les regarder. Je me suis, je me suis retrouvé à 6h du matin en train de regarder des vidéos de The Family là-dessus. Et, euh, et je me suis dit, wow, c'est ça que je veux faire. C'est incroyable. Donc, euh, Chips, ensuite, ça s'est arrêté. Enfin, je suis parti de Chips. Euh, parce que voilà, euh, avec Marc et Alex, moi, je, pas, on n'avait pas exactement les mêmes objectifs. Et, euh, et d'ailleurs, ils, ils ont D'ailleurs, j'ai remercié encore de, de m'avoir accepté dans le projet à ce moment-là. Et là, je suis parti bosser dans un espace de coworking. Et en fait,
0: donc là, j'ai fini mon Master 2. Donc il faut savoir que les, ces deux premiers projets, c'était pendant Master 1 et pendant Master 2. C'était des side et projects là, un peu, quoi. ok.
1: Et oui, exactement. Donc j'étais encore pendant mes études. Et là, on me dit, euh, et là, il y, y a Mathieu Janski qui me propose, euh, le mec qui gérait coworking Grenoble, le gros espace de coworking de Grenoble, il dit, est-ce que tu veux travailler pour coworker et générer des nouvelles sources de revenus je me suis dit ça va être incroyable et tout, euh, j'avais payé pour faire ce que je faisais parce que ça faisait quand même deux ans que je ne me payais pas, bon c'était pendant mes études mais c'était compliqué quand même, je ne me payais pas, je devais bosser, enfin je bossais sur ma boîte j'essayais de passer mes examens en même temps et ça c'était pas forcément facile et là, euh, et là je me suis retrouvé dans, dans un espèce de corking, il y avait une communauté, euh, il y avait de la présence sur les réseaux il y avait une newsletter, enfin j'avais des effets de levier donc c'était assez incroyable et là bah, j'ai monté, euh, monté des formations en growth hacking du coup <rire> Ça ouais. a marché très bien, on a fait plus de 6 saisons, on a formé 105 personnes en physique à Grenoble. Donc c'est énorme pour Grenoble, donc c'était vraiment ouf. On m'a proposé d'écrire un bouquin sur le sujet. Donc euh, bah, du coup j'ai écrit euh, Le Blue Facking euh, aux éditions nord avec Frédéric Canvey, qui m'avait proposé, qui est, qui est mon co-auteur. D'ailleurs, euh, bouquin qu'on réédite là actuellement, dans 3 mois il va ressortir, là, on a fini la réédition, on l'a tout remis à jour, et Ce qui s'est très bien vendu. Donc euh, merci aussi à tous les gens qui, qui ont acheté le livre. Et, euh, et ensuite j'enseigne l'exclare de start-up. Là, on a fait deux batches de, de, de trois mois où gros, le but, c'était d'accélérer des boîtes euh, B2C à Grenoble pour les aider à aller trouver leur adéquation pour des marchés les, aides, à les aider à décoller. Et là, euh, là j'ai voulu aller plus loin, j'ai voulu lancer ma propre boîte. Et là, il s'est avéré que ça ne pas exactement les fermetures dans son espace de corking, etc. Enfin, et euh, du coup, il m'a dit « Ok, bah, vas-y, pars » et euh, je lui ai dit « Ok, bah, c'est parti, je, je, vais, je vais essayer de lancer ça. » Et, euh, et en fait il, il, il me disait à l'époque que le projet n'était pas viable en tant que tel et il avait raison en fait. et, euh, et du coup là je me suis dit mais au lieu, il y a des boîtes qui m'ont appelé et qui m'ont dit ouais Grégoire est-ce que tu veux pas euh, est-ce que tu veux pas nous aider à nous coacher en fait ce que tu faisais pour les startups dans l'accélérateur et qu'aujourd'hui tu veux faire les employés est-ce que tu veux pas faire ça en prestation de service pour nous est-ce que tu veux faire du growth hacking en prestation de service pour nous et du coup cette méthodologie que j'avais développée dans l'accélérateur où en fait je voyais les boîtes toutes les semaines et toutes les semaines je leur demandais de faire des tests pour arriver à 3 heures que son produit marché a décollé. Je me suis mis à le faire en prestat pour quelques boîtes. Et euh, ça a bien fonctionné. Et j'ai signé un, plus, un client plus gros que les autres. On en parlera tout à l'heure. Et là, j'ai besoin d'aide. Et j'ai appelé un mec qui s'appelait Benjamin, qui est devenu mon cofondateur, qui m'a recommandé un autre mec qui s'appelait Paco, qui est devenu mon autre cofondateur. Okay. On a monté Germinal. Voilà, c'était. Euh, on s'est rencontrés en juillet 2017. En septembre 2017, on s'est dit « Allez, on se donne trois mois pour réussir. » Parce que du coup on s'est juste rencontrés. On voulait pas du tout monter une boîte ensemble. Okay. On s'est dit « On se donne trois mois pour lancer la boîte. » Décembre 2017, on se dit « Allez, qu'on lance la boîte. » Mars, on a immatriculé. Donc là, ça va bientôt faire deux ans. Et là, on est à ce mois ci on est 28 salariés. Et on bosse avec euh, une dizaine de boîtes du tech 40 et énormément de très belles startups comme City CityScoot, euh,
0: on a bossé un peu avec Payfit, on a beaucoup bossé avec Ornica, avec Evansurf, etc. Et eh ben écoute, tu vas va va. me donner les clients tout à l'heure. Je vais juste faire du coup une petite euh, un, ton, un petit résumé de ton parcours. Alors du coup, toi, tu as, as découvert l'entrepreneuriat pendant tes études. Tu as été euh, le gars qui a fait une boîte, tu savais même pas à quel besoin tu répondais. Tu as fait un produit, tu savais même pas s'il allait fitter avec le marché. Mais tu étais dans et cette ben bulle ouais. d'entrepreneuriat, etc. Et c'est là où tu as commencé à découvrir. Après, tu es tombé dans le gros hacking sans même le savoir. Et une fois que tu avais vraiment une méthodologie et un truc qui créait de la valeur, c'est là où tu as tilté que tu pouvais en faire ton métier en fait
1: Exactement et, en
0: temps, ouais. et en même temps tu as, as rencontré tes as associés etc. Et bien bah, écoute, euh, super, euh, super euh, synthèse de parcours que tu, que tu nous as fait là, bah, maintenant écoute je vais te laisser me présenter Germinal, donc on a compris, tu fais du gros hacking, maintenant tu vas me dire un petit peu plus en détail ce que tu fais pour les boîtes, euh, concrètement on va parler des offres, hein, des trois offres que vous avez après mais voilà, donc comment l'idée est venue, on le sait, maintenant tu vas me dire ce que tu fais avec Germinal, Comment vous vous êtes lancé avec, avec les, les, les différentes leçons, des, des petits fails que tu as que tu as fait avant Comment vous êtes lancé, l'attraction que vous avez au début, puis après on parle des offres et des gros clients que vous avez maintenant.
1: D'accord. Du coup, je, je commence à te présenter euh, ce qu'on fait avec Germinal. Carrément. Ok. Alors en gros, Germinal, moi ce que j'aime bien dire, c'est euh, qu'en fait, nous on fait des missions commando euh, dans l'acquisition client. Donc en fait, le but, c'est de faire des missions commando qui vont conduire entre 4 et 8 semaines parfois 10 dans certains cas mais la, dans la plupart des cas entre 4 et 8 semaines où le but ça va être de tester 3 choses euh, des canaux d'acquisition donc euh, Facebook Ads, euh, envoi d'email publicité sur LinkedIn, micro-influence dans certains cas, ajouts automatisé etc, enfin, tous les moyens d'aller chercher des clients tous les qu'on d'acquisition auxquels on peut penser Alors il y en a plein qu'aujourd'hui qu'on qu n'exploite pas mais à terme on les exploitera pas et voilà, aujourd'hui il y a des choses qu'on ne fait pas mais qu'on fera demain okay. deuxième chose on teste des audiences donc on va tester vraiment des différents types de sites différents types d'audiences. Et la troisième chose qu'on teste, c'est des promotions de valeur. Et ça, ça va se voir dans les pages de vente, donc dans les landing pages, dans les pubs ou dans les emails. C'est comment est-ce qu'on présente le produit. Donc voilà ça, c'est vraiment les trois choses qu'on teste. Et en fait, on les teste en mode commando. Donc en fait, chaque semaine, on fait trois jours de test. Donc on crée des pages de vente, on écrit des emails, on, on écrit des, des, des publicités Facebook par exemple, et on les lance, etc. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça sur un mode itératif. Où, et ça devient intéressant, c'est que donc les, la première semaine, on fait trois jours de prod. Donc, landing page, pub, email, etc. On les présente au client, ils nous valident, on lance. Deuxième semaine, on refait trois jours de prod, on présente au client. Et à partir de la troisième semaine, on lance. Ça devient intéressant. Parce qu'en fait, ce qu'on a produit semaine 1, qui a été lancé semaine 2, on a les premiers résultats. Et du coup, en fonction de ces résultats, on formule des hypothèses. Et en, à partir de ces hypothèses, on nous pose des nouvelles questions pour lesquelles on va faire de la production pour répondre à ces questions qu'à partir de la semaine 3 en fait, on commence à produire en fonction des résultats de ce qu'on a lancé. C'est-à-dire okay. que nous, on est vraiment dans une démarche, on n'est pas sur un plan où on dit on va faire ça, 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 ça. ça, ça. On s'adapte aux résultats de nos premiers tests. Donc, dès la semaine 3, on commence à s'adapter. En fait, cette méthodologie, ça nous permet d'avoir des résultats beaucoup plus vite. Parce que là où avant, euh, les boîtes font un plan sur 3 mois, 6 mois et au bout de 3 mois ou 6 mois, 10, ça ne fonctionne pas. Nous, dès la troisième semaine, on peut voir que quelque chose marche très bien et appuyer à fond dessus. On a des boîtes pour lesquelles, la troisième semaine, on a commencé à tout exploser. On a, on a dépensé 2 000, 3 000, euros par jour, par exemple, en publicité. On a des boîtes sur lesquelles on se rend compte que ça fonctionne pas très bien. Et là, du coup, par exemple, que la page ne convertit pas, qu'il y a un problème sur les ads, etc. Et du coup, on va changer les publicités, on va réécrire les emails, on va changer la pub, et on va changer la, la page et là, de vente, et là, on arrive à avoir du résultat. Et le troisième cas, si on voit que ça ne marche pas du tout, et là, on dit on change complètement d'acte. Là, par exemple, pour un gros groupe agroalimentaire, troisième semaine, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Du coup, on a revu euh, tout le copywriting, donc toute la façon d'écrire. On a fait un produit beaucoup plus clivant. On a même repositionné légèrement le produit. Okay. Et là, on sent qu'on va avoir de la perte.
0: Ok, donc, donc en fait, euh... ce que vous. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, mais voilà, pour dire que voilà, c'est vraiment ça, Gerviel, c'est vendu émission au commando. Et à la fin de ces missions, en fait, pour terminer, et c'est ça, que nos différentes offres, euh, pour expliquer nos différentes offres, c'est qu'il y a trois possibilités. Soit on forme la personne en interne. Soit je donne ça à un autre prestataire, parce que parfois on arrive. il y a déjà un prestataire qui est en place et les gens ont envie de dire leur prestataire, c'est assez rare mais ça arrive. Ou troisième cas, après on passe à notre pôle scale, donc ça c'est le pôle qui va faire du growth, qui va continuer à, à faire ce qu'on fait, mais sur le très long terme, donc sur six mois, sur un an, et il va utiliser nos apprentissages, ce qu'on a compris, ce qu'on a appris sur le long terme. Et donc ça c'est notre équipe chez nous et ça nous permet de, de gérer et d'avoir de, de la croissance sur le long terme. Ok. Et donc, pour expliquer, donc ça c'est vraiment notre scale, et pour terminer, cette mission commando, on peut la faire sur des produits qui existent donc ça c'est assez clair, ou des produits qui n'existent pas encore. Et donc là on va être sur de la précommande, etc., sur l'accès à la bêta, et en fait ça, ça va permettre de tester des produits, et en fait ça c'est des services, qu'on en fait est des études de
0: marché de nouvelle génération. Voilà, donc ça, c'est pour résumer, être très exhaustif sur tout ce que fait Germina. Ok, donc moi, la question que je vais te poser, c'est quoi typiquement les besoins de tes clients Donc là, tu nous l'as fait un peu comprendre, ça peut être des études de marché euh, bah, nouvelle génération, un peu « until euh, c'est fake it until you make it », un peu ça. ça. Ou alors, qu'est-ce que ça va être Ça va être euh, générer du lead, de l'engagement, de la visibilité Dis-moi un peu les besoins, les deux, trois besoins que vous avez à, à résoudre pour vos clients.
1: Bah alors on a des besoins, on a des boîtes qui viennent nous voir, euh, en partant du plus, moins mature au plus mature par rapport aux produits ou aux services. Euh, C'est la boîte qui vient nous voir et qui nous dit, euh, bon les gars, euh, comment dire, euh, j'ai un produit mais je ne sais pas s'il si va marcher. Voilà, j'en sais rien. Et avant de le développer, par exemple, un grand groupe qui nous a dit, ça nous coûte 2 millions de développer ce produit, dites-moi si ça va fonctionner. Et là, du coup, on se rend quatre semaines à France, ce que je te disais, on fait des pages de vente, etc. On crée une identité visuelle. Des fois, on trouve le nom du produit, on le positionne, okay. etc. Donc, des fois, on fait vraiment un travail très poussé, pour quoi voilà ouais, ça peut être très, très poussé. Et je pourrais te montrer des produits où le brief, c'était une feuille à quatre et tu verrais la page, tu me dis wow, « Waouh, mais ton produit, on a vraiment l'impression qu'il existe. Okay. » Et c'est hyper important. Parce que si on n'a pas l'impression qu'il existe, les personnes à répondre, elles, elles vont avoir un biais et si elles ont un biais, du coup, les résultats seront différents du jour du lancement. Donc, on a vraiment ce besoin-là. Donc, la personne qui vient de voir, qui se dit « J'ai un produit, mais j'aimerais bien… » Savoir si ça va fonctionner, sur quelle audience, j'aimerais bien savoir quel sera mon coût d'acquisition. Et du coup, on lui dit bah en fait, avec notre méthode, et dans des conditions quasi réelles. Donc, du coup, si là, ça fonctionne, dans six mois, ça marchera. Enfin, Sauf si le marché a changé de façon énorme, mais mm -hmm. c'est assez rare. Okay. Ensuite, on a le deuxième cas c'est les boîtes qui viennent nous voir et qui nous disent les gars, euh, aujourd'hui, ça fonctionne, j'ai testé des choses, j'ai envie d'accélérer. Typiquement, euh, c'est Frishti qui vient nous voir et qui dit les gars, moi, mon business, il marche déjà. Mais j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aller plus fort. Euh, et euh, j'ai énormément de choses à tester, mais comment est-ce qu'on fait et là, On se fait 4 semaines, on dépile, on fait des tests, on fait des tests, on fait des tests, on teste des nouveaux angles, on teste des, no euh, je te dis, des nouveaux canaux, etc. Et là on arrive à améliorer les perfs, à augmenter le volume. Okay. Donc ça c'est vraiment le deuxième cas. Et euh, on a aussi un cas qui, qui est un peu entre les deux. Je le précise ça, ça, ça nous arrive assez régulièrement donc je le précise. C'est la boîte qui vient de voir qui disait j'ai lancé mon produit. En fait, elle ne savait pas qu'elle pouvait le tester avant. Avec notre service. Et c'est la boîte qui dit J'ai lancé mon produit, j'ai aucune idée de où le vendre, comment en ligne, aidez-moi. Okay. Donc ça, c'est très proche d'une mission étude de marché, sauf que là, le produit existe vraiment et qu'on pourrait en faire des ventes. Donc ça, ça arrive aussi. Mais ça, généralement, c'est des boîtes qui nous disent Si j'avais su que vous existiez, je serais venu vous voir avant. Sauf qu'après, bah oui. Pas
0: parce qu'après, c'est plus dur de pivoter parce qu'il y a un produit qui a été fabriqué, etc. etc. Quoi.
1: Exactement. Et ça, c'est un cas qu'on a encore, mais je pense qu'on aura bientôt plus parce que maintenant, les gens, ils viennent nous voir quand leurs produits. Même des startups viennent nous voir au stade de l'idée maintenant. Ok, d'accord. Une start qui innove, ça. Et le dernier cas, c'est une boîte qui me dit voilà, j'ai un truc qui marche. Et en fait, je n'ai pas assez de temps en interne, j'aimerais bien que vous gériez ça sur le long terme. Ouais. J'aimerais bien ce qu'elle vous... en fait, est, c'est-à-dire j'aimerais bien dépenser 50% de plus en budget cette année pour faire 60% de chiffre d'affaires en plus. Je dépense déjà 1000, 2000 euros par jour. Aidez-moi à dépenser plus. Aidez-moi à envoyer plus d'emails. Et là, l'objectif, c'est souvent après la mission au commando. Et parfois, il n'y a pas de mission commando. Et là, c'est vraiment dire, voilà, là, on veut gérer sur longtemps, on veut gérer sur six mois, on veut gérer sur un an. Et là, on est, on est plus dans du, la gestion agressive de campagne, c'est-à-dire en permanence, en train d'essayer d'augmenter les budgets, etc., en faisant des tests. Mais au lieu de faire trois jours de tests par semaine, on va faire trois jours de tests par mois. Et ça, généralement, ça vient très souvent après une mission commando. En gros, on, on a certains clients, c'est le client un peu, pour dire le clientif, c'est le mec vient nous voir avec un produit qui n'existe pas encore, on le teste, mission commando, un peu étude de marché on voit ce qui fonctionne, il développe son produit, ensuite, pendant 4 semaines, on fait 4 semaines de mission, parce que des fois, c'est 6 mois après, donc le, le marché a un peu changé quand même, on fait 4 semaines de mission pour arriver à trouver ce qui fonctionne, on arrive à, à décrocher les premières ventes, etc., on voit ce qui marche, et ensuite, on part sur une mission scale, long terme, où là, on va gérer sur l'année, on signe un contrat à l'année avec okay. voilà, eux. Pour, pour te dire qu'en qu en fait, on, on arrive vraiment aujourd'hui à... avec la même méthodologie, en itération, avec ouais. les, la même expertise, on arrive à, un petit peu à avoir tout, tout le panel de cycle
0: de, 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 de vie d'un produit, produit ou d'un service. Donc J'ai une petite question, mais avant tout ça, euh, c'est quoi le délai entre la prise de contact avec vous et le début d'activité où vraiment vous commencez à tester euh, chaque canot, chaque angle avec le client, vous commencez à, à tabasser l'algorithme à coup de milliers d'euros pour tester pendant, pendant trois jours, etc. C'est quoi ce délai bah...
1: Bah nous, généralement, on s'engage avec les clients, c'est entre 7 et 14 jours pour avoir le kick-off, pour commencer. Okay. Et les premiers tests, ils sont lancés euh, 8 jours après le kick-off. D'accord. sept 7 jours, la revue du client, on implément les retours et on lance. Donc, ce qui fait qu'on a des clients, souvent de clients, qui sont très pressés. J'ai rarement des clients qui viennent me voir et qui ont le temps. La plupart du temps, les clients, ils disent, il faut qu'on attaque maintenant, faut qu'on attaque dans 10 jours, dans 15
0: jours. Et si on mettait plus de temps à attaquer, on, on aurait un problème. Donc, on s'est organisé en interne. Vous voulez que les
1: Ça nous arrive d'avoir des listes d'attente, mais la plupart du temps, on on arrive à, à absorber la charge. Parce qu'on a une méthodologie en interne en fait, où la partie marketing et la partie, enfin, la partie growth de Germinal, en fait, en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle est mise au service de clients si on se rend compte qu'on euh, qu a trop de charges. Donc ça nous permet un peu d'amortir la charge et au contraire, quand sur certaines périodes, on a un peu moins de clients, eh bien, en fait, les personnes vont travailler, vont faire du contenu, etc. pour plus tard. Donc on arrive un petit peu à jouer comme ça sur notre, sur notre département revenu qui s'occupe des sales et euh, et du growth, euh, et de, de pouvoir amortir pour pouvoir, à, à, à pouvoir euh, comment dire, faire face à une légère surcharge. Okay. Ça nous a demandé pas mal d'organisation en interne, mais ça fonctionne pas mal.
0: Alors justement, on va en parler tout à l'heure de combien vous êtes. Tu, tu vas, tu vas m'expliquer un peu, euh, tu, vas me, tu vas me parler de votre team, etc., et comment vous vous organisez. Avant tout ça, donc, tu m'as parlé de l'offre Discover, Optimize et Scale en fonction du, du besoin. C'est quoi ouais. Alors, me donne pas. Alors, tu peux, hein, tout ce qui est panier moyen, etc., mais à partir de quel budget on peut commencer à… Travailler quelque chose d'intéressant avec vous, minimum, maximum Alors, maximum, on se doute que ça peut aller… Voilà, mais le minimum, ouais, vraiment. Ça peut aller assez haut, mais en gros, nos premières offres en fonction des
1: besoins, parce qu'on a des offres différentes, on a accompagnement, etc. Mais en gros, ça commence entre, entre 10K au plus bas. Enfin, nos no, no premières offres en fonction du besoin, c'est entre 10 et 14K. Quoi. Ok. En gros, et ça va monter de 18 à 26 après, tu vois, il y a des réglages, est-ce que tu as deux personnes en réunion, est-ce que tu as une personne en réunion, est-ce qu'on fait quatre jours par semaine, est-ce qu'on fait trois jours par semaine On sait par exemple que les grands comptes, ils ont souvent plus de besoins sur l'accompagnement, etc. Et on leur recommande pas du tout l'offre à 10K parce qu'ils ne seront pas du tout… Enfin, euh, en fait, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas avec eux. Euh, et au contraire, une startup avec euh, l'offre à 14 cas, généralement, ils vont être un peu frustrés, ils vont dire euh, « je comprends pas, euh, vous me faites un super beau reporting, etc. Moi, j'avais pas besoin de ça, tu vois ce que je veux dire ?» Ouais. Donc il euh, y, a, y, a y, a, y a des différences Mais voilà bon, en gros ça commence entre 10 et 14 K Et après euh, le, le plafond haut hein, On a des boîtes où on a signé On peut signer des contrats à 100 ou 150k à l'année Quand il y a beaucoup de choses à faire Mais, euh, mais voilà c'est pour donner
0: l'heure d'idée Ok donc là as, en disant ça tu as anticipé un peu ma prochaine question C'est est-ce que vous vous travaillez en remote Une fois que c'est signé etc Ou est-ce que vous vous déplacez dans les locaux de l'entreprise Comment ça se passe en fait Comment vous bossez
1: Alors toute la, partie, toute la partie exécution Production elle est faite chez nous donc, nous, on ne se déplace pas chez nos clients. Notre méthodologie, nos outils, ça doit être fait en interne. Si, de, si on prend nos équipes et qu'on les met chez nos clients, ça ne marche plus. La magie, elle ne plus, on n'arrive plus à être aussi rapide.
0: Vous avez essayé on, on, a essai, on a essayé, ça ne fonctionne pas du tout. Okay. Sauf dans des cas très précis
1: où ça va être juste une journée sur un cas très précis. Mais dans 95% des cas, on travaille de chez nous. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on voit le client souvent au kick-off. Euh, il vient chez nous, généralement. Ensuite, on fait tout en remote et même en visio. Donc même les, tous les, toutes les réunions suivantes, tous les growth meetings suivants seront en visio okay. Et généralement le bilan on va chez le client Donc des fois ça nous fait aller un peu loin Là, par exemple on a travaillé avec M&M's euh, en B2B du coup on, on va aller les voir la semaine prochaine, c'est assez loin de chez nous okay. mais, euh, mais voilà c'est un petit peu la méthode et, et nous on est vraiment On est, euh, est partisans de, de la visio et du fait de ne pas se déplacer Parce que moi ce que je dis souvent à mes clients c'est Si vous voulez qu'on se déplace, c'est pas de souci, mais euh, moi quand j'ai quelqu'un qui Pour faire une réunion d'une heure et demie, faire une heure de transport aller, une heure de transport
0: retour bah, je dois les facturer et moi, ça m'embête de faire payer plus cher. pour. Ça ne vaut pas, pas forcément le coup. quoi. Voilà, c'est ça. Et moi, aujourd'hui si tous mes, si mes growths devaient
1: faire des allers-retours, etc., aujourd'hui, on serait obligé de facturer plus cher pour le, pour le même prix, juste pour pouvoir, pour pouvoir se déplacer. Ouais. Et moi, fondamentalement, ça me gêne. Parce qu'on n'a pas préparé un service de meilleure qualité.
0: Okay. Tu m'as déjà donné un peu euh, des exemples de ce que tu as dans ton portefeuille client Frishti, etc. Sur ton site, bon, on voit tout type. On voit Ubisoft, NJ, LVMH, TF1, Unilever, la BNP Paribas, etc. Est-ce que tu peux aussi me donner d'autres exemples de startups comme Frichty, par exemple Avec qui vous avez bossé
1: Alors en startup, ce que je disais, on... alors on a beaucoup bossé avec Hornica, ouais. euh, sur la partie you know, c'était hyper intéressant d'ailleurs avec Enguerrand, si jamais un jour il écoute ce podcast, euh, très très pertinent comme mec. Et euh, on a bossé avec City Scoot, euh, donc sur la partie growth, on les a aidés un petit peu à ouvrir des nouvelles villes, etc. À un moment, notamment sur Nice, beaucoup. Au moment où ils ouvraient Nice. Euh, ouais, ouais. On a bossé, on a, alors Payfit, on, on les a vraiment juste coachés sur la partie Facebook, mais ça a été un truc hyper enrichissant pour nous et pour moi, je pense que c'était vraiment cool, on a bossé, c'était vraiment, un, c'est pas une mission commando, c'était particulier Payfit, mais c'était vraiment cool de Payfit qui cœur. est en train de
0: devenir une super boîte.
1: Et ils sont très très forts, très très forts, d'ailleurs on les a coachés, euh, nous ça nous a vraiment poussé au maximum, euh, tu vois, de coacher des mecs comme ça, nous, même si ça a été, ça, 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 ça nous a vraiment poussé pousser au maximum de ce qu'on pouvait faire et euh, d'ailleurs c'est ça intéressant c'est quand t'as des mecs aussi forts en face de toi et que t'es juste 10 ou 15% plus fort que ces mecs là et tu dois leur apporter ton savoir c'est hyper challenging c'est pas un truc que t'arrives oh, vas-y fais ça fais ça fais ça faut vraiment se creuser la tête pour arriver à les faire progresser et oui aussi après on bosse avec plein de boîtes de taille plus modeste c'est à dire que nous aujourd'hui on bosse avec euh, beaucoup de grosses boîtes avec beaucoup de très belles startups et scale-up et on a aussi énormément de boîtes 10, 10, 20, 30 salariés avec lesquels on travaille c'est des noms qui vous diraient rien, euh, enfin, ou peut-être que vous connaissez, mais c'est des boîtes qui ont moins d'aura, mais avec lesquelles on bosse. Et voilà, aujourd'hui, on doit faire 30 ou 40% de chiffre d'affaires avec des boîtes de moins de 30 salariés. Ce qui est après. Euh, ouais, ce qui est énorme. Mais euh, d'ailleurs, c'est hyper kiffant, hein, de bosser avec des plus petites boîtes. D'ailleurs, euh, en fait, on s'y retrouve vraiment avec les trois sites de boîtes. C'est-à-dire, quand vous bosse avec des gros startups, on a bah aussi on a bossé avec Talent.io. Enfin, je, ouais, si okay. je, je, je pourrais pas tout les nommer, mais... En gros là c'est vraiment hyper exigeant c'est des mecs qui sont hyper chauds et qui souvent ont déjà bien structuré. Bosser avec des plus petites boîtes là souvent on les aide vraiment à mettre en place et on a vraiment la satisfaction qu'on a bossé avec ces boîtes qu'on a réussi à les aider à mettre en place quelque chose et qu'on les a vraiment fait passer au next level. C'est à dire que tu vois euh, par exemple Mobile Club c'est une boîte c'est Damien Morin l'ancien de save ouais. qui est monté save, il est très très chaud mais en acquisition on a, je pense qu'on a vraiment réussi à les faire passer au niveau du dessus. Euh, en termes de pourcentage c'est peut-être 30% 40% de perte en plus sur les meilleures campagnes okay. alors que quand tu vas bosser avec une grosse boîte qui a déjà une, une grosse d'acquisition, si tu vas chercher 10 ou 15% de perte, c'est déjà énorme tu vois. Ouais,
0: donc en donc, fait ce qui, est, qui est cool excuse-moi je te coupe ce qui est cool en fait c'est que vous êtes capable de vous adapter et d'être efficace pour tous les types d'entreprises
1: ouais exactement en fait euh, carrément, en fait on n'a même pas les mêmes process en interne c'est-à-dire si on bosse avec une scale up si on bosse avec une PME, si on bosse avec une start-up qui vient de lever ou qui est au tout départ de sa mission, etc. On n'a pas les mêmes process et nous, en gros, on a une typologie on entre 7 et 8 clients cibles. Euh, et on a des typologies, si c'est un petit commerce, un gros e-commerce, si c'est un B2 Small B, B2 Big B, etc. Et en gros, on a des process, on a des tests, on a des expérimentations qui sont différentes. Et au début, nous, on ne pouvait pas se le permettre quand on était 4-5 et on devait vraiment viser certains types de boîtes. Donc maintenant qu'on est de plus en plus nombreux, les gens commencent à avoir des spécialités et on, on peut, même nos, nos gros stratégistes qui sont les responsables clients,
0: qui, qui gèrent le client au quotidien, euh, ces gens-là, ils, ils ont des spécialités. Ok, Donc en fait, vous et, êtes devenu carrément flexible, quoi. on peut vous tordre dans tous les sens, vous allez savoir répondre, etc.
1: Alors, il y a toujours des choses qu'on ne sait pas faire et il euh, faut faire attention. Tu vois, par exemple, nous aujourd'hui, on ne fait pas de SEO, on ne fait pas d'affiliation, donc il y a par exemple des canaux d'acquisition qu'on n'utilise pas. Okay. On ne sait pas faire de scale sur le, la, 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 la micro-influence. On sait tester la micro-influence, mais pas faire du scale. Il euh, y a des choses qu'on ne sait pas faire. Il y a des boîtes sur lesquelles... Tu vois, à un moment, on est, des... on est moins bon sur les teenagers. Donc, moi, une boîte, il me dit, ma cible, c'est les 13-16 ans, 13-18. On peut le faire, mais on sera moins bon. Okay. On saura faire de l'ads mais c'est tout. Euh, et il y a d'autres leviers d'acquisition sur le teenager. Je pense qu'il y a des efforts à faire de, nous, de notre côté sur... Sur, euh... sur rentrer dans le produit, dans les boîtes aussi. Tu sais, pour aider un produit, une app, par exemple, in-app, comment in-app, on augmente la rétention. Okay. Il voilà, y, a... y a énormément de choses qu'on ne sait pas faire. Mais sur la partie, vraiment, acquisition en ligne... Le, sur la conversion, etc. Euh, on, est, on est vraiment très très chaud, mais voilà, on sait pas tout faire. Mais, euh, et, et, et aussi, ça s'est construit petit à petit. C'est-à-dire que tu m'aurais euh, interviewé il y a
0: un an il y a plein de choses qu'on ne savait pas faire. Et je t'aurais dit ça, 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 on sait pas le faire. Ça évolue, quoi. Mais euh, à force d'avoir des clients, on a eu. Je crois que, au dernier. J'ai coutume
1: de dire qu'on a, on a eu 160 clients, mais là, je crois qu'on a dépassé les 200 avec Germinal. Après, il y a tous ceux que j'ai accompagnés en perso avant. Et quand as vu passer de plus de 200 clients, tu commences à avoir une certaine expertise.
0: J'imagine. Aujourd'hui,
1: euh, moi, quand j'ai une boîte qui vient me voir, dans 80, bon, 90% des cas, j'ai déjà bossé avec des boîtes avec des problématiques similaires. Donc maintenant, Parce que comme on fait des missions courtes, alors maintenant, on fait du scale, mais ça, on le fait que depuis août. Comme on fait des missions courtes, ben, on doit avoir énormément de clients pour générer assez de chiffres d'affaires. Et du coup, ça fait qu'on a vu énormément de boîtes. Et même nos refs, on avait fait un tableau avec toutes nos refs, ça, ça n'avait aucun sens.
0: Parle-moi du début, comment vous êtes lancé Dans quel contexte Est-ce que voilà, justement vous avez dû faire votre métier pour choper vos premiers clients Comment ça s'est passé Est-ce que voilà, c'est avec le réseau, tu as commencé à travailler avec telle boîte puis avec, avec le bouche à oreille, ça allait hyper vite Ou est-ce qu'au contraire, tu n'avais pas du tout d'accroche réseau et puis tu as dû vraiment vendre ton produit comme tu allais vendre n'importe quel autre produit euh, comment, ça, comment, si tu veux, la, la, la braise a pris
1: bah, Au début, je pense que c'est comme tout le monde, ça a été compliqué. Euh, en fait, moi, quand je suis parti de Coworking Grenoble, il y a deux boîtes qui me connaissaient là-bas, donc c'était du réseau, parce que ça faisait un an qu'ils me voyaient le faire. Ça a été une petite mousse et Lovebox qui m'ont appelé pour les coacher. Donc ça a été moi, perso, mes deux premiers clients. C'était vraiment le réseau de Grenoble. C'est vraiment des boîtes qui m'avaient vu, euh, vu grandir, qui m'avaient vu faire une formation, etc. Et qui m'ont dit on t'appelle. Donc ça, ça a été mes deux premiers clients, à moi perso. Okay. Et le premier client à ce qui qu deviendra plus tard Germinal, c'est en fait, j'ai fait une conférence chez Viers c'est un gros assureur qui était un qui a été un très bon client, et d'ailleurs c'est pareil, je remercie de nous avoir laissé notre chance au départ. En fait j'ai fait une conférence là-bas, et euh, sur le growth hacking, parce que du coup comme j'avais un petit peu d'aura autour du growth hacking, pour te dire c'est un mec qui avait assisté à la première des sept saisons de la formation. Okay. En fait je crois que, donc c'est Bernard, et en fait je crois que c'est sa femme, euh, ou alors c'est lui qui est ami avec le mari de Charlotte, bref, tu vois le truc okay. euh, hyper loin. Qui, elle a dit « Est-ce que tu connais quelqu'un ?» Il m'a dit « Ah, je crois que Bernard connaît quelqu'un. » Et Bernard m'a dit « Je te recommande Grégoire, etc. » On s'est eu au téléphone, elle m'a dit « Ok, euh, t'es convaincant, viens faire une, une conférence. Okay. » Je suis venu faire cette conf, j'ai donné tout ce que j'avais, hein, littéralement. Genre, je, déjà, j'étais stressé, mec, mais il y avait genre 100 personnes dans la pièce. et Moi, j'étais euh, en PLS. Hein. Ouais. J'ai fait ma conf, j'étais au taquet, j'étais à fond absolu. Et en fait, à la suite de la conf, il y a, y a une nana, Sylvie, D'ailleurs, il faut lui faire un, une statue à sa gloire. D'ailleurs, on, on mange avec elle dans deux semaines. qu'on la voit encore très régulièrement pour lui donner des nouvelles. Et en gros, elle m'a dit Ah, ça m'intéresse, est-ce que tu voudrais me rencontrer pour euh, bosser avec vous Et en fait, je l'ai rencontré à Grenoble. En fait, la boîte, est, il y a deux ans, j'avais euh, en... beaucoup à Grenoble. Ouais. Et donc, on s'est vu à Grenoble avec son, le DG de la boîte, c'est le cabinet branché. Euh, ils assurent des médecins. Et en gros, du plateau lourd. Et en gros, elle euh, m'a dit Vas-y, explique-moi ce que tu fais. Je leur apprends tel truc. On me dit Vas-y, c'est génial, on commence. Elle m'a dit par contre euh, je veux bien t'apprécier en coaching mais il me faut quelqu'un qui fasse exécutions parce que moi j'ai personne en interne. Et du coup j'ai appelé euh, Benjamin qui avait créé Gros France, la plus grosse communauté, gros, le Slack Gros Vice in France qui est maintenant avec Gros France. Enfin, il l'a pas créé tout seul, il a créé avec David et Mélanie, il y a pas mm -hmm. mal de gens dans, dans l'équipe. Mais à l'époque moi je voyais que lui donc je croyais qu'il y avait que lui, et en fait c'était pas le cas mais ils sont plusieurs à l'avoir créé. Mais euh, du coup il a créé, euh, je l'appelle, euh, je l'écris sur le Slack. je lui ai dit que tu es' un gros, je connais quelqu'un, je l'appelle et là il me dit ah, je te présente Paco et là Paco donc j'avais jamais vu en physique je lui parle je me rends compte que le mec il est bien meilleur que moi en termes de production en termes de technicité et on a commencé le premier client où moi je faisais l'accompagnement et lui faisait l'acquisition au début c'était n'importe quoi je veux dire on faisait des rapports euh, sur Excel on n'avait pas de template on envoie aux clients les nouvelles toutes les semaines mais on, on... <rire> on était à 450 euros la journée ouais. c'est euh, pas incroyable mm -hmm. euh, mais voilà et on a eu ce premier client ensuite on a eu un deuxième client du même groupe euh, donc ça c'est parce qu'un peu bouche à oreille Et en fait il m'avait parlé Je lui ai envoyé un email Et comme on avait déjà bossé avec quelqu'un du groupe On l'a eu, il m'a dit okay, go. Donc ça nous a fait deux clients Ça mm -hmm. c'était en septembre 2017 on est... Là on s'est dit faut qu'on monte une boîte Et là je te dis on s'est donné trois mois Et le troisième gros client qu'on a eu avec Emeric avec Talcatelustin euh, Enterprise C'était un très gros client pour nous Et ça, nous a... ça a vraiment été incroyable de bosser avec lui En fait il m'a appelé pour me recruter au départ Ok et en fait et je l'ai euh, pris et j'ai dit qu'en fait il cherchait un head of growth et j'ai dit bah moi je fais head of growth part-time, je fais ça en free C'est vrai fois que j'avais pas de boîte hein, je rappelle, on, est est puissant, général, pas, ouais. on avait pas de nom Et il m'a dit ok ça m'intéresse et là je suis suis avec Benjamin, on lui a présenté le truc On avait déjà des rêves parce que moi j'avais formé des gens, Benjamin il bossait en freelance, et il bossait dans une autre boîte, pas quoi il bossait en freelance Donc on avait quand même pas mal de rêves, pareil on avait un prix qui était hyper accessible, okay. on était no bullshit et le mec m'a dit, allez, go, on attaque. Et c'est pareil, c'est devenu un très gros client. Et euh, on, a, on a vraiment beaucoup bossé avec eux. Vraiment, on, s on a vraiment tout donné avec ses premiers clients. D'ailleurs, c'était incroyable l'énergie qu'on y passait. Mais, euh, mais voilà, c'est. Voilà, donc, deux premiers clients, c'est une conférence. C'est un mec qui essaie de plus pour recruter. Et dans tous les cas, bah, bah, c'est des gens qui nous ont fait confiance. Et nous, on a joué notre chance. C'est toujours un... ça, de toute façon.
0: Il faut toujours cette petite, euh, ce petit truc.
1: Ah non, mais c'est vraiment. Fin... Je pense que les gens souvent disaient, ah, vous êtes mais en fait, les gens se disent « comment t'as fait pour euh, bosser avec une boîte On a bossé avec El tel pendant un an, avec le cabinet franchi pendant un an et demi. Je dis, mais en fait, avec les Cosmo pendant 9 mois. Et je disais, mais en fait, et on faisait toute leur acquisition, enfin, en, en ligne. Vous gériez tout, France. quoi. Ouais, on faisait tout, mais, mais dès qu'ils nous disaient un truc, on disait jamais non, quoi. Et on cherchait, on trahardait. Ça nous arrivait de les rembourser quand on leur disait, on peut faire un truc, et finalement, on ne pouvait pas le faire. Okay. Et à un moment, on leur a vendu un truc quatre jours, on y a passé 20 jours. Je veux, dire, euh, je veux dire, on y passait, je veux dire, on leur vendait trois jours par semaine, mais on devait en faire cinq ou six,
0: quoi. Ok. Et Vous donnez votre âme,
1: mais... Voilà, mais on donnait tout parce qu'on voulait se faire des rêves, parce qu'ils nous faisaient confiance, et aussi, on voulait pas les décevoir. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Tu sais, il y, y a un peu ce côté, ok, t'es au début, les mecs te font confiance, ils pensent que t'es petit, mais ils, ils pensent pas que t'es aussi petit que ça, tu vois. Parce qu'en vrai, on leur disait, bah, on leur disait pas, qu'on leur disait, ah, on a déjà monté la boîte et tout, on est 4-5, alors qu'on était trois, on était pas, bon, tu vois. On exagérait un peu, on se faisait un peu plus gros qu'on était, tu vois. Ouais. Et On se donnait tellement à fond. On se donnait tellement à fond. Et vous... je pense que c'est ça qui a fait que ça a marché et que c'est les clients avec lesquels on a bossé. Et si ces trois clients-là ne s'étaient pas donné à fond et que les trois nous avaient lâchés, vous en seriez pas là. Euh, Germina, tu serais mort dans l'œuf, quoi. Ok. Franchement,
0: je n'aurais pas pu demander mieux comme euh, début d'aventure. Tu m'as super, super euh, résumé. Franchement, top. Écoute. Merci. Euh, maintenant tu vois qu'on a bien compris Germinal ce que vous faites, pour qui vous le faites, à combien vous le faites comment vous le faites, moi je vais te demander tu m'as un peu teasé là dessus, aujourd'hui Germinal vous êtes combien euh, présente moi un petit peu l'équipe donc combien, qui fait quoi est-ce qu'il y a des sales qui est au marketing, qui est au produit qui est au site, euh, bon je pense avoir compris que vous êtes à moitié dev si je dis pas n'importe quoi, voilà explique moi tout ça euh, remets moi, relève -moi votre conseil bah,
1: aujourd'hui lundi on est 28 salariés chez Germinal, ok c'est euh, déjà pas mal, voilà. c'est beau ouais c'est pas mal, t'inquiète ça, ça fait du salaire à la fin du mois ça les plaise okay. donc, euh, <rire> en gros on est divisé en 5 équipes euh, on a la type ressources humaines avec une seule personne donc <rire> c'est Kevin, Kevin du, chier, du coup qui s'occupe de, de, de tout le recrutement de la chasse et de s'occuper que nos talents en interne ils savent où ils vont ce ils, et ils lui font remonter en permanence des améliorations etc okay. après on a la type finance donc ça c'est une personne qui arrive lundi
0: Ok, c'est tout nouveau. Donc,
1: voilà, gros, grosse équipe. Là, je te présente, parce que je commence par les grosses équipes. Okay. Après, on a la team produit. Donc ça c'est Benjamin, mon
0: cofondateur, qui dit ça. En gros, donc, il y a Maxime qui est directeur technique, il a lui qui est directeur du produit plus de dev. Okay.
1: En gros, il développe l'outil interne de Germinal qui nous permet d'aller aussi vite, qui à la fois nous permet d'avoir des gros gains de productivité et d'aller plus vite que toutes les autres boîtes, que toutes les agences traditionnelles. C'est-à-dire okay. qu'aujourd'hui on est sur un, mode, un modèle service et on est en train de se satisfier. En fait, on a vraiment un logiciel aujourd'hui qu'on utilise beaucoup en interne qui nous permet d'aller plus vite. Et d'avoir des, des gains de productivité forts et aussi de pouvoir faire des choses que les autres ne font pas. C'est votre avantage ah,
0: concurrentiel, le facteur click succès germinal, quoi. Homemade. C'est euh... ça, exactement. Okay. En fait, ça nous permet d'être moins cher, euh, d'être moins cher mais en ayant les mêmes marges que les autres. Ok, on et en dira pas plus. plus, hein. plus okay. Voilà. Ça nous permet d'être moins cher, plus rapide et de proposer des choses que les autres ne proposent pas. Par exemple, L'Oréal, quand on leur propose de lancer 6000 pubs différentes pour tester 5 euh, clients, il n'y a personne qui veut proposer ça. Ok, donc, donc de leur embarque, quoi. Pas... Ouais, voilà. Donc si tu n'as pas l'outil, ça ne fonctionne pas. Et ça,
1: ça terme, on le mettra à dispo de nos clients et l'objectif, c'est qu'en fait, on, on fasse des missions avec nos clients et qu'ensuite, on leur vende le SaaS qu'on utilise pour que eux dans leur quotidien, s'ils ont une équipe en interne, ils puissent y aller plus vite, ils puissent avoir des meilleurs résultats comme nous, aujourd'hui. Et puis, en plus,
0: excuse-moi, excuse c'est une ouverture pour un business model pour les diversifier un petit peu pour vous, en plus.
1: Exactement. Nous, c'est la transition. Nous, l'année 2020, c'est la transition de, du modèle de service vers, vers une boîte de SaaS okay. en partie. Donc là, 2020-2021, on sera sur du SaaS, SaaS Service, okay. et euh, 2022, on sera sans doute quasiment full SaaS. Okay. Aujourd'hui, notre team, nos growths, aujourd'hui, pour nous, ils font de la R&D. C'est-à-dire que nos qui bossent pour des clients, ils nous permettent de comprendre quelles expérimentations... Alors bien sûr, on apporte énormément de valeur aux clients, et c'est pour ça qu'on grossit aussi vite. Hein. Tu te rends bien compte que si on faisait juste de la R&D, euh, et qu'ils ne bossaient pas pour les clients, ça ne marcherait pas mm -hmm. très bien. Dans le sens, toutes les expérimentations qu'on fait pour nos clients, aujourd'hui, on les compile, on anonymise la data, on fait des benchmarks, on regarde les expérimentations qui marchent, on essaie d'automatiser et d'accélérer ce qui marche le plus vite. Et ça, c'est grâce à nos groves qui, tous les jours, trouvent des idées, etc. Et à n'importe quel stade de la boîte, on a des mecs, des fois, qui ont 5 mois d'expérience chez nous, qui trouvent des trucs qui sont géniaux. Donc, ils sont assez incroyables, ils sont
0: plus hyper investis. Bah, c'est assez ouf de bosser avec ces mecs c'est nana. Mais. Eh bien, bah, écoute, je ouais. rebondis parce que tu m'as fait penser à un truc euh, en parlant de data. Sur ton site, où vous présentez un peu les quatre, euh, si tu veux, les quatre piliers, les quatre valeurs de, de Germinal. Et le quatrième, c'est que vous êtes hyper focus sur la data. Tu vois Ah
1: oui, c'est un, un, un level, tu peux même pas imaginer. C'est-à-dire que, en fait, moi, même en RH, on a des questionnaires de satisfaction qu'on pose chaque semaine. Ouais. On demande à nos clients, après chaque rendez-vous, de nous noter Feedback et tout. Euh, mm -hmm. sur la prestation, sur la prod, etc. Euh, moi, en fait, aujourd'hui, même, même dans ce qu'on produit, en termes de finance, etc., en termes de dashboard, pour moi, la data, et avec nos clients, c'est culturel. cest moi, je ne prends pas une décision au talent. Tu vois. Okay. Moi, je ne prends pas une décision si je n'ai pas de la donnée. Et... Euh, jusqu'à maintenant, on n'avait pas de la data sur chaque réunion client, et ça, ça me frustrait, et du coup, on a mis ça en place. Aujourd'hui, chaque personne qui travaille sur une expérimentation terminale, elle traque son temps. Donc, moi, je sais chaque jour, chaque personne, sur quoi elle passe du temps, là, là où elle est rapide, là où elle est lente, sur quel type d'expérimentation on va vite, sur quelle d'expérimentation on va pour moins vite. On tout optimisé, quoi. Ouais, tout est optimisé, ce qui me permet d'aller aussi vite, et on l'optimise de plus en plus. Et juste pour faire la transition, ce que je disais tout à l'heure, après, on a la, la team opération. Donc, ouais. Euh, je te disais, on a la team produit, on a la team opération,
0: c'est la team qui aujourd'hui. Apporte de la valeur, fait la prod pour les clients. Okay.
1: Et en fait, euh, et c'est ce qui, est à terme, c'est en fait, quand on fera un staff, cette boîte ne disparaîtra pas. cette équipe ne disparaîtra pas, sauf qu'elle passera d'un mode je travaille, on travaillera toujours pour des clients, mais ce sera toujours à titre expérimental. c'est toujours cette idée de comment est-ce qu'on avance et comment est-ce qu'on fait le growth de demain, comment est-ce qu'on a six mois d'avance sur tout le monde, parce qu'on teste des trucs hyper innovants. Et, et aujourd'hui, il y a des boîtes qui bossent avec nous aussi pour avoir six mois d'avance. Parce okay. qu'elles disent on sait que vous faites tellement d'expérimentations avec tellement de clients en parallèle. Qu'aujourd'hui, vous savez dans n'importe quelle industrie ce qui marche. Il y a des industries sur lesquelles on est moins ce que disaient les teenagers, etc. Vous connaissez tous les
0: secteurs, toutes les industries.
1: Voilà, exactement. Et nous, aujourd'hui, on agglomère à data. On a dépensé 5 ou 6 millions d'euros sur Facebook Ads. Alors qu'on est une petite boîte, tu vois. Donc on dépense énormément d'énormes data. Tu vois, les emails, par exemple, on a fait énormément de tests avec des emails. Et maintenant, nos clients, on leur dit qu'il faut faire tel flow, tel truc. C'est ça qui marche. Et voilà. Bref. Et du coup, là-dedans, en fait, ça c'est marrant parce qu'on a un directeur des opérations, qui est mon co Paco. Okay. On a un responsable des process qui est aussi gros stratégiste, euh, qui est Jordan. On a nos gros stratégistes, en fait, c'est les gens qui font la relation client. Euh, c'est Mathilde qui s'occupe de ça et, euh, avec les gros stratégistes avec elle. Et ensuite, en fait, on a plein de mini-squads. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a essayé d'avoir quelque chose de pas trop, euh, comment dit, pas trop vertical. Bon, en gros, c'est des équipes de trois avec un gros senior et deux gros plus juniors qui, en fait, bossent pour les clients. C'est-à-dire, et qui sont coachés par un gros lead et oui, c'est le gros... Donc, le gros lead, c'est un mec qui a euh, deux ou trois mini-squads qui coachent euh, dont ils vérifient la prod c'est des gens entre 4 et 5 ans d'expérience chez nous, des gros stratégistes qui sont à interface clients, qui ont entre 5 et 8 ans d'expérience, et après des, 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 des teams, euh, des ministres. Et en fait, ce qui est génial avec ces ministres, c'est qu'ils sont 3, ils ont 4 clients. Et en fait, du coup, les mecs, ils sont hyper investis. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'un growth qui vient chez nous, il n'est pas juste sur une chaîne de montage, il est vraiment là pour dire, il a son mot à dire sur le client, il a son mot à dire sur la prod, et il est hyper investi. Si ça marche avec un client, c'est
0: parce que le growth, donc le mec qui fait la prod, il bon. OK, tout le, le monde a son mot à dire, quoi.
1: Voilà, c'est vraiment un moyen d'engager, mmh. de, de, de les engager, ouais. d'avoir des meilleurs résultats et aussi que leur soit hyper intéressant Parce qu'aujourd'hui, quand tu boshes Arminia avec tes growths, en gros, euh, t'es dans une mini-équipe. Donc euh, t'es là, tu t'organises toi même ton temps avec ton équipe. Alors c'est des guidelines pour organiser ton équipe. T'as un mec hyper expérimenté qui te coach et dont son seul métier, c'est de faire que ta prod, elle soit nickel et que tu montes en compétences. Tu fais pas de relation client un petit peu, tu vas en réunion client, mais c'est le gros stratégie qui est hyper expérimenté qui est en interface client. Et du coup, ça savez qu'on a un niveau qui était de la prod qui est hyper élevé parce qu'en gros t'as des mecs hyper engagés qui sont coachés par un mec avec énormément d'expérience et dont toute la prod est revue par un autre mec en interprétation qui a beaucoup d'expérience. Okay. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous on peut se permettre d'avoir des gros qui ont un an, deux ans d'expérience et qui produisent de la qualité comme s'ils avaient beaucoup plus. Et, euh, et ça c'est hyper important pour nous. Et euh, on a beaucoup de gens chez nous qui sont des autodidactes. On a des mecs qui ont que seulement le bac et qui ont planté leur première boîte à 18 ans, qui ont monté quatre boîtes, qui ont 28 ans. Qui... On, a des... on a une nana qui a fait le mais mec, qui ont de la, la vraiment, vraie compétence
0: le quoi. Les, les mecs qui sont chauds.
1: Voilà. Et nous, d'ailleurs, pour rentrer chez nous, il faut faire 5, en faut tu faire 5 jours de tests payés. Donc, pendant 5 jours, tu fais de la production et on te juge là-dessus. Ça allait être ma question ouais. de comment
0: vous recrutez vos grosses. Bien vu. Ok. Voilà,
1: et du coup, le... en fait, c'est hyper dur. Enfin, c'est à la fois hyper facile et hyper dur. C'est-à-dire que si tu es bon en prod, si tu as les bonnes compétences, tu peux rentrer chez nous en n'ayant pas le bac, etc. et t'auras le même salaire que les autres. Par contre, tu as beau avoir fait une super grande école, avoir fait le wagon, etc. Il y a des gens, des candidats comme ça qui sont excellents. Mais si en 5 jours, t'arrives pas à nous démontrer que t'es bon, tu ne rentres pas. Ok. Aujourd'hui, on, on a vraiment des mecs qui, qui viennent de tous les horizons, qui viennent de chez nous. Et, euh, et je te dis, on a autant des mecs de 18 ans, qu'un mec qui a bossé en agence de 26 ans, qu'un mec qui a bossé en start-up. Tu vois, il y a un mec chez nous, il a hésité entre aller bosser chez Spendeth et chez nous. Et ce qu'il a fait décidé à venir chez nous, c'est, euh, même s'il a vraiment hésité à c'est vraiment une très belle boîte, euh, c'est le process de recrutement il a dit bah, « vous, vous allez me tester, etc. Je passe pas les entretiens, je fais 5 jours de prod et je vais vous montrer que je suis le meilleur. » Et quand il a fait ses 20 jours de prod, on dit, en effet, c'est le meilleur. Ouais. On okay. était très contents de l'avoir.
0: C'est motivant, euh, ouais. c'est engageant. Euh, vous avez, euh, si tu veux, une vraie culture avec euh, une vraie organisation en ouais. même temps. Et ça motive tout le monde, en fait.
1: C'est ça. Et après, et la dernière équipe, c'est la team revenu. En fait, la team revenu, aujourd'hui, euh, c'est personne. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de sales. Je suis le seul vendeur. Okay. Euh, et en fait, c'est les growth teams que je t'expliquais tout à l'heure qui produisent le contenu. Euh, donc, le contenu, euh, l'acquisition, etc., quand il y en a besoin. Et en fait, c'est une team qu'on va se parce qu'aujourd'hui, on a quasiment que du bouche à oreille. On a énormément de leads entrants, on a énormément de gens qui parlent de nous. Euh, c'est génial, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, on veut vraiment accélérer. Et que moi, aujourd'hui, je suis dans une position où je dois vendre assez chaque mois. Euh, même s'il y a d'autres personnes dans
0: l'équipe qui, qui, qui vendent aussi un peu de façon euh, en sneaky, tu vois. Genre, mm -hmm. pas essais,
1: mais bon, ils, ils savent ce qu'on fait, ils me présentent, mais ils n'ont pas la méthode.
0: Ils savent faire des intros, euh, quoi.
1: Voilà, exactement. Et, bah, un ça. et moi, je dois vendre pour vous pour, pour, pour donner du taf à 27, 28 personnes. Euh, 28 à 29 20, 20, on est 27. là. Okay. Et, et ça, c'est pas facile. Quoi. Et euh, du coup, là, là, en gros, là, on s'est stabilisé sur la partie, euh, la partie organisationnelle. On a vraiment trouvé un truc qui marche parce qu'on a changé deux fois d'organisation en six mois. Okay. Enfin, là, c'est la troisième organe en six mois. Donc, je te laisse je imaginer. Et là, ça marche vraiment pas mal. Avant, ça marchait bien, mais c était, c était moins... tu sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et, euh, et du coup alors, on est vraiment là dessus et, euh, et là on va vraiment structurer une team market, une team sale euh, à, à une autre échelle et je pense que c'est ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs à la fin de l'année on va être 70, on va faire, on va faire 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois okay. donc euh, je pense que c'est des objectifs qu'on peut tout à fait atteindre parce qu'aujourd'hui on n'a jamais de force de, de vente et, et je t'expliquerai l'acquisition comme on l'a fait mais bah, écoute. On, a, on, a bonnes, on a des bonnes méthodes mais c'est pas non plus incroyable ouais. parce qu'on en a jamais besoin et on sait très bien qu'on a la capacité d'être bien meilleur parce qu'on sait qu'on le fait pour nos clients, qu'on a dû le faire pour nous à un moment, parce qu'il y a un moment, on a dû vraiment accélérer sur l'acquisition et qui nous a permis de décoller au début. Mm -hmm. Mais si on a vraiment cette réputation qui aujourd'hui est, à mon avis, très bonne, même si ça nous arrive de porter des clients. Même s'il y a des clients qui sont pas contents, on le sait. T'as y toujours des clients pas contents parce qu'on n'a on pas été bon, C'était pas le bon service, ce pas le bon moment. On n'est pas parfait, hein, ça arrive à tout le monde de planter. Mais... Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, on, on, on sent qu'on a, qu a une traction, on sent qu'on a une très bonne réputation, on sent qu'on arrive à attirer énormément de talent, on a énormément de candidatures.
0: Donc euh, là, il faut juste qu'on structure ce pôle euh, revenu. Et là, je pense qu'on va pouvoir vraiment… C'est en train de devenir une hyper, une hyper, belle, oula, pardon, une hyper belle boîte. quoi on a, on a super bien compris. Tu sais quoi C'est bien parce que… que... Tu as encore anticipé euh, ma dernière question, c'était voilà justement, donc on a compris vraiment comment ta boîte tourne. Maintenant, c'est justement quels sont vos leviers d'acquisition majeurs Bon, tu l'as dit, hein, le bouche à oreille, etc. Mais aujourd'hui, Germinal, vous avez choisi d'être présent sur quel réseau Moi, j'ai vu un peu d'ads tourner sur Facebook, mais pas de l'ads ouais. pour vendre le service. C'est vraiment de l'ads un peu décalé pour faire la promotion, attention, de votre équipe et même des fondateurs, tu vois.
1: On est des gros trolls. En fait, en fait, je euh, en fait on s'est rendu compte de quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un qui veut acheter du Germinal, euh, en fait, il a besoin de deux points de contact. Il faut qu'il ait il faut qu il entendu parler deux fois de nous. Et en fait, souvent, la première fois, c'est du bolche à oreille. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte que soit les gens, il fallait qu'ils entendent parler de nous par deux personnes, et ça commence quand même à être compliqué, deux personnes, c'est beaucoup, soit il faut qu'ils entendent nous parler de nous par une personne et qu'ils nous aient vu sur les réseaux. S'ils nous ont vu sur les réseaux et qu'ils entendent parler de nous ils nous nos contacts, on s'est vraiment rendu compte de ça. Ça m'a mis pas mal, j'ai dû faire 3 ou 400 rendez-vous de vente
0: avant de me rendre compte, hein. ça
1: a okay. été Et du coup, ce qu'on a, c'est qu'on a vraiment une stratégie euh... Donc de bouche à oreille où on maximise aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je te dis c'est intenable sans sales, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas recruté de sales À un moment, on s'est dit qu'on recrute des sales, on s'est dit, on préfère recruter des gens dans la prod pour avoir des meilleures notes et que les gens soient hyper contents, nos clients soient hyper contents. Plutôt que, plutôt que recruter des vendeurs. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit aux gens, à la prod, le jour où nos clients ne seront plus contents, euh, bah en fait, on, tout ce qu'on fait là, ça va s'écrouler comme un château de cartes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un business de réputation, vois, parce qu'on est une jeune boîte, etc. Et bref, et du coup, en gros, euh, c'est
0: quoi ce canal d'acquisition Donc, c'est vraiment notre réputation, etc. Donc, on bosse beaucoup. L'image, ouais. On fait beaucoup. On fait beaucoup et donc, tous les gens qui passent sur notre site, on les retarget. Donc, en gros, c'est pourquoi
1: Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de visiteurs en organique mmh. sur notre site. On doit être à 5-6 par mois, donc c'est quand même pas mal pour un. Pour une boîte qui... On peut-être plus maintenant.
0: Pourquoi Parce que vous avez un bon référencement naturel. Euh...
1: Pas du tout. Germinal, c'est une
0: catastrophe. On est 38e. Alors comment t'expliques... En fait, les, gens, les gens se donnent le site en direct. Aujourd'hui, les gens ne trouvent pas
1: par Google. Ils nous trouvent... ils tapent Germinal Growth Hacking. Ouais, parce que... Germinal.
0: Alors écoute, moi, c'est la vérité. Je vais te dire un truc qui je l'ai encore fait aujourd'hui. Tu tapes Germinal sur Google. Aujourd'hui, c'est un livre qui sort. Bon, bon, le livre que tout le monde connaît. Alors que pour vous trouver, moi, j'ai tapé Germinal Gross. Tu vois.
1: Ouais, exactement. Et, les gens... Et maintenant, quand tu tapes Germinal... Genre, tu sais, Google te suggère des, des requêtes. Mmh. Et genre, en 6 ou en 7 requête, selon ta zone géographique, ils te suggèrent terminer le start-up. alors, et comment
0: t'expliques ces bons résultats organiques
1: bah, C'est que les gens, en fait, ils partagent le site. Alors, du coup, on a beaucoup d'organiques. Je vais t'expliquer comment générer de l'organique. Mais du coup, on a une stratégie de, de, de retargeting agressive sur Facebook et sur d'autres régies. Okay. Pour que, En gros, quand quelqu'un nous ait vu, on ne lâche pas. Et qu'on a, on a plusieurs, on a 6 ads qui tournent. De mémoire, 6 ou 7. On en a coupé, je sais. Si cette ad qui tourne, le but, c'est de, de montrer du contenu un peu original, un peu marrant, un peu décalé. Même nos, nos annonces Google Ads, on s'est aussi posé sur des annonces Google Ads. Euh, tu vois, on s'appelle l'anti-agence, on troll un peu dans les titres. Ouais. Genre, euh, on la joue en mode anti agence euh, agence égale anti-growth, et en fait, quand tu tapes agence growth hacking, t'as tout le monde qui dit agence de growth hacking à Paris, agence B2B growth hacking, agence B2C, et là, t'as une, 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 une ad qui s'appelle euh, agence égale anti-growth. Okay. Et en gros, tu vois tous les mecs qui qui essaient de dire que c'est des agences de double hacking, et là, t'as un mec qui te troll. Tu résultats. te dis le
0: contraire. Et nous, en fait, on fait un peu ça pour tout. On essaie de prendre le contre-pied, on essaie d'être originaux dans notre approche sur les ads, sur les Google Ads, etc. Mais Donc voilà, ça, c'est pour, euh, pour. Vous euh, avez des scénarios vraiment. de retargeting, en fait
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, et en gros, on a, on a différents types de contenus qui sont poussés, etc. Okay. L'autre chose qu'on fait, donc voilà, c'est sur la partie payant Après, sur la partie organique, comme je te disais, on fait énormément de LinkedIn en organique. Ça vient de la page entreprise de Germinal et de ma page perso. On a vraiment des lignes d'édito qui sont hyper bossées. On travaille beaucoup de temps, de... on a passé beaucoup de temps là-dessus.
0: Okay. Donc euh, moi, en moyenne, mon profil, il doit être visité
1: entre 300 et 500 fois par semaine. Sur LinkedIn Sur mon LinkedIn perso. Oui. Okay. Donc ça, ça nous fait du trafic. Euh, moi, mes postes, voilà, j'ai entre 20 et 100 000 de portée de publication sur mes postes. Tu vois un post qui va vraiment vraiment pas, je suis à 10 000. Un poste qui marche bien, je suis à 20-30 000. Un poste qui marche très bien, je suis à 100 000. Et mon meilleur poste, il est à 2 millions 2, 000, tu vois.
0: Okay.
1: Et on est très... Euh, on, on, donne avis, vois, on, on donne notre avis, sur l'écosystème. On donne notre avis sur la parité, sur comment il faut bosser, sur les recrutements. On n'est pas là à dire... Euh, on n'a pas un contenu très technique, tu vois. En mode, euh, je te fais une vidéo sur comment faire des pubs Facebook, tu vois, sur LinkedIn. Nous, on part du principe que Germinal, c'est avant tout des valeurs, tu vois. Et ça, c'est hyper important pour notre recrutement. Donc, on a vraiment cette stratégie hyper forte en organique Bien. On a aussi, on fait aussi beaucoup de, de conférences. Donc okay. on donne beaucoup de cours. Tu vois, on a animé un programme de trois semaines à HEC. On donne des cours à Polytechnique. On fait, euh, moi je dois faire entre, je pense entre deux et trois interventions par semaine. Donc on donne des conférences. À, tu là, on conférence à Décathlon, on donne des conférences générales. On donne dans des cours, on donne des conférences à Station F, etc. Okay. On donne des programmes dans, devant des fonds d'investissement. Donc, en fait, on a une vraie logique de talk aussi où, en fait, on, on partage, là, on partage notre savoir technique. Là, c'est pas inspirationnel. Là, c'est vraiment, on va au fond de ce qu'on sait et on explique tout ce qu'on sait sans aucune euh, retenue. Ce qui fait qu'en fait, les gens, à chaque fois, ils sont ouf et ils en parlent à d'autres gens qui nous recommandent, etc. Et on a une vraie stratégie. Aujourd'hui, on donne énormément de talk. J'ai même un mec chez moi, euh, il doit faire ça, euh, Christian, un cinquième de son temps. C'est en gros, trouver des gens chez nous pour intervenir sur les talks qu'on doit intervenir. Okay, c'est et... vraiment une grosse traduction de contenu Et enfin on est en train de, de s'améliorer Mais on, fait, on a fait sur du Youtube On essaie de faire des vidéos très techniques sur Youtube euh, Tu vois sur Facebook Ads euh, Le Facebook Ads on va la mettre sur Youtube Elle n'est pas sur Youtube encore Mais sur les élèves c'est pareil des vidéos D'un de, niveau technique extrêmement élevé C'est à dire en gros tu peux trouver ça nulle part ailleurs Sur des problématiques très restreintes donc pour, euh, pour aider à donner ça Et enfin un truc Alors on, on le fait pas au quotidien mais on l'a fait à quelques périodes On a fait du code d'emailing euh, à certains moments dans la boîte. Euh, quand euh, on a recruté beaucoup de gens, etc., ça nous arrive de faire du code d'emailing en utilisant bah, toutes les méthodes qu'on connaît, hein, qu'on applique pour nos clients avec des landing pages, etc. Mm -hmm. Et en gros, c'est ce qui nous a permis à certains moments de décrocher notamment les startups. Tu vois, quand on a, on a bossé avec beaucoup de startups, à un moment, on n'avait aucune startup, on a eu nos premières startups, nos premières belles startups et on a, on a Snowball après, on a fait ses boules de neige là-dessus, euh, avec, avec du code d'email, donc avec la prospection froide par email. Donc ça nous arrive, ça nous arrivait aussi et là je sais qu'on va rattaquer la prospection par email parce que nos enjeux de croissance sont énormes et on peut pas juste se permettre d'attendre le Et plus vous n'avez pas de newsletter Si on a une newsletter, on n'en envoyait qu'une seule pour l'instant.
0: Ok donc c'est tout frais.
1: On l'a lancé le mois dernier, ouais. C'est pas encore euh... On est on est On a eu des retours, on a demandé du feedback etc, on n'est pas totalement satisfait. Donc euh, on, va, on va la bosser cette newsletter vraiment euh, comment comment on le fait etc. Mais en gros en termes de com et d'action marketing on est. On est, euh, voilà, on, voilà ce qu'on fait euh, c'est euh, pas structuré euh, quand on a dû se structurer à certaines périodes de notre croissance on l'a fait avec les équipes donc avec les growth teams donc c'était hyper carré on a nous apporté beaucoup de croissance mais en gros il va falloir qu'on prenne quelqu'un à temps plein et en fait comme on n'est pas obligé de le faire parce qu'on a de la croissance du coup on a tendance à être, euh, à être moins carré là-dessus et je te dis moi, pour moi c'est le dernier pôle même sur la partie vente moi j'ai même pas de deck j'ai des slides mais elles ont toujours 6 mois elles sont toujours périmées Enfin, clients, pas de dis, franchement, tes styles, elles sont pas ouf. Ok. Donc, euh, je sais que c'est le dernier pôle à structurer, c'est le pôle marketing, c'est acheté, donc le pôle revenu. Et là, ça va être notre gros, gros focus sur les trois prochains mois. Et je pense que les gens qui aujourd'hui ont l'impression qu'on communique pas mal ne sont, sont pas prêts pour ce qui va arriver.
0: Ok, en fait, il y a encore une case qui est vide et que tu dois bien remplir et optimiser. Quoi. Ouais. Ok, alors on va rentrer sur la première question bonus aujourd'hui. Donc, tu m'as parlé un peu des concurrents avec tous ceux qui, qui en termes de valeur, écrivent agence, gros sacking, etc. Comment tu surveilles aujourd'hui ce qui se fait, un peu ce qui se propose dans le gros Hacking Est-ce que tu as mis une veille, une certaine stratégie de veille en place, etc. Euh,
1: en fait, nous, à la fois, on regarde ce qui fait, on est tous abonnés à des newsletters. Tu vois, j'écoute le podcast. Euh, tu vois, Gabriel Grosovitch, tu dit, on a un beau programme de formation avec lui. Euh, on a co-brandé avec, euh, qui s'appelle Meta, d'ailleurs. Euh, on fait beaucoup de formation physique, etc. Avec, euh, donc, tu vois, on écoute. Euh, moi, j'ai pas mal de, même dans mon équipe,
0: qui écoute le podcast de Gabriel Gourvic, qui est un très, très bon podcast. Mm -hmm. sur la partie vraiment growth pure, tu vois. De growth maker euh, Oui, ça, growth maker. Ouais. Euh, moi, à titre euh, sur Twitter, je suis énormément de growth, etc.
1: Et je lis souvent des articles. Euh, et je suis quasiment que des mecs de la vallée. Parce qu'en fait, les mecs en France, euh, ils ont moins de choses à nous apprendre. Même s'il y en a qui sont très, très bons, mais souvent, ils sont un peu moins exposés. Donc, okay. on, a, on a vraiment une stratégie de veille sur le contenu. Mais nous, on se concentre aussi beaucoup sur comment est-ce que nous, on peut trouver des nouveaux trucs et on peut être influenceur. Aujourd'hui, notre... ce que je dis à mes équipes, c'est bien de... De... de rester à la page, c'est important. Mais en fait, c'est à nous d'être en avance. C'est-à-dire que nous, c'est notre métier aujourd'hui et aujourd'hui, par exemple, en Facebook Ads, en B2B, on a développé une méthodologie. Euh, en emailing, en B2B, on a développé une méthodologie. Tu vois, il y a six mois, je trouvais qu'on était bon en B2B, mais qu'on n'était pas excellent. Je pense qu'aujourd'hui, on est les meilleurs du marché en B2B. Okay. Parce que pendant six mois, on a bossé comme des malades avec plein de trucs à tester des trucs, mais genre hyper, enfin, hyper audacieux, etc on a réussi à trouver des choses simples qui fonctionnent très bien, euh, mais pour lesquelles on a testé des trucs complètement en bordure pour arriver à voir que ça, ça marchait dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas. C'est marrant comme à la fin, quand as la solution, ça paraît simple.
0: Vous avez fait, hit, vous avez mais... fait énormément d'expérimentations pour en fait, au final, trouver la clé. Quoi.
1: Voilà, exactement. Et en gros, voilà, nous, on fait de la veille, mais euh, ce que je dis, c'est euh, tu sais, pour gagner la course. Un mec qui... Euh... J'ai une image qui me vient, mais c'est quand pour les championnats du monde de natation, celui qui gagne, c'est pas celui qui rate son vrai c'est celui qui gagne, c'est celui qui rate la ligne d'arrivée. Ouais. Et nous, on a vraiment cette dynamique. Moi, je dis à mes équipes, c'est bien de regarder ce que les autres font, mais à un moment, c'est aux autres de nous regarder. C'est pas à nous de regarder les autres. Donc, bien sûr, on, se, on écoute des podcasts, on, on, la grosse vois, de, de Spendes qui est très bonne qualité et qui souvent trouve des bons articles, on parle avec nos pères, on prend des cafés, etc. Mais euh, et c'est hyper important et moi, je passe beaucoup de temps à.
0: C'est une vraie mentalité, les... en fait.
1: Oui, tu vois. Non mais voilà, mais avant tout, je regarde la ligne d'arrivée et je me dis je me concentre pas sur ce que les autres font, je, sur, je me concentre sur la ligne
0: d'arrivée. Ok, hyper, hyper bonne réponse. Deuxième question que je t'ai un peu expliquée tout à l'heure, c'est de moi ton ressenti sur, sur l'entrepreneuriat. Je ah. m'explique, le Grégoire qui aujourd'hui donne des confs, etc. etc. Euh, Est-ce que tu peux me, me donner le delta avec le Grégoire qui commençait dans l'entrepreneuriat, euh, que ce soit personnellement, donc sur toi-même, et professionnellement en fait Comment tu idé idéalisais le truc, comment tu rêvais le truc alors qu'en fait, il euh, y, y a un monde entre les deux
1: alors déjà, il faut savoir un truc que je n'avais pas compris. En fait, l'entrepreneur il, il débutant, il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. C'est-à-dire, euh, tu ne te rends pas compte que tu ne sais rien, en fait. Et il y a un moment dans l'entrepreneuriat, au bout de deux ans, j'ai compris que je ne savais rien. Et, euh, et qu'en fait, il fallait que je demande, et il fallait que je trouve des mentors sur des problématiques, etc. Et ça m'a vraiment permis de progresser. Mais si je me souviens de moi, il y a cinq ans, c'est je pensais que je savais. Tu vois. Okay. Et euh, parce que j'avais écouté des podcasts, parce que j'avais vu des vidéos, j'avais l'impression de savoir. Alors qu'en fait, je ne tout. Okay. il y a vraiment ça et, et je sais que j'ai eu ce point de bascule il y a euh, c'est pas exactement je pense qu il y a un an et demi où j'ai compris que je savais rien et là j'ai commencé à vraiment être dans un bon mindset etc et être hyper attentif au c'est un déclic en fait voilà et, et même aujourd'hui tu vois je sais que pour passer de 30 à, à 100 ou à 150 il y a plein de trucs que n'imagine même pas comme problème et comme je sais que je les imagine pas je cherche à anticiper alors qu'avant c'était pas le cas avant je me disais ah bah ça ne doit pas être si dur que ça et tu vois, moi je me souviens de. Je disais à ma... à ma copine quand je montais ma première boîte, je disais Mais tu sais, cette boîte, dans un an, elle peut valoir 10 millions. Mais tu sais, je ne voyais pas ce qui allait m'amener à... à mener une boîte de 10 millions. Maintenant, je me dis pour que ma, ma boîte, elle, elle valse. Enfin, ma boîte, euh...
0: quand je dis ça sans perso, mais notre boîte, mais. Je veux dire, pour que la boîte dans laquelle je suis valse 10 millions. Tu vois euh, ce qui euh, arrive je... un peu après dans le chemin, quoi. Ouais, je vois les étapes, tu vois. Avant, je n'imaginais même pas. Et c'est pareil, à je me souviens, on
1: était 7. On était euh... trois par on est passé à 7. Et je m'étais dit. Bah, faut, on, a, on a trop d'activités, il faut recruter et j'ai juste recruté et ça c'est pareil, dans ma tête bah, tu recrutes une boîte et je me disais bah, si. en fait, en gros dans ma tête je me disais on est 3, si on veut faire euh, tant de chiffres d'avoir 20 mois, il faut faire x2 et si on veut faire x4, il faut faire x4 en recrutement j'avais pas compris qu'il fallait ça parti des compris erreurs qu y que tu peux.
0: et ça même c'est des erreurs que tu peux même pas anticiper en fait c'est une fois que tu les as faites, ouais. tu sais que sur la prochaine boîte tu les feras pas
1: c'est ça exactement et, et maintenant même sur le prochain recrutement je sais qu'il faut que je m'améliore et ce que je veux dire, c'est que ouais, c'est vraiment ça, je ne savais pas. Je pensais qu'en fait que mon expérience passée était, euh, était comment dire… Était, Suffisante
0: euh,
1: C'était en un bagage fait, suffisant En fait, comment expliquer euh... Vas-y, vas, ça, vas, mais, vas en gros, que mon expérience passée était révélatrice de mon expérience future. D'accord. Je pensais que ce que j'avais vécu avant, ça allait être la même chose plus tard, mais juste avec plus d'intensité. Alors que non, en fait, ton rôle, il change complètement. Ton rôle, ta façon de faire, ta façon de procéder, doit changer complètement. Et ça, je n'imaginais pas. Un autre truc, c'est je pensais pas que je le kifferais autant, franchement. Ouais. Euh, J'aime bien souvent dire euh, l'entrepreneuriat, que je fais, c'est sans doute le truc le plus dur que je puisse faire, mais je pourrais, je pourrais pas être je plus, je tu pourrais pas faire pas autre chose. Autre ouais, c'est l'enfer, mais je pourrais pas être. Un, je, je voudrais pas être à un autre endroit, mais c'est l'enfer. C'est-à-dire que je le dis souvent aux entrepreneurs qui sont, je leur dis mais vous vous rendez pas compte comme vous allez souffrir, en fait. Vous allez vous faire défoncer la gueule. Il y a des moments où ça va être incroyable, mais la plupart du temps, ça va être dur, ça va vraiment être dur. Et si vous kiffez pas où vous êtes, vous ne tiendrez pas, quoi. Et, euh, et c'est le truc le plus dur que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais euh, je ne me suis jamais aussi senti bien
0: quand je me lève le matin. Et t'as plus envie de faire autre chose, on imagine bien. On non, bien. Pas,
1: non, je ne je vois même pas faire autre chose. Alors peut-être que dans euh, un an, deux ans, j'aurai envie de faire autre chose. Peut-être que d'un point de vue perso, il y a des choses qui vont pas, qui vont pas matcher, que, ou peut-être que je vais kiffer encore plus. On ne sait pas. Enfin, maintenant, je sais que je ne sais pas. Je ne peux pas dire à quelqu'un, je sais ce que je veux pour Germinal dans 5 ans, ce que je veux pour Germinal. J'essaie le... même
0: tu plus vois. de faire celui qui sait, en fait. Ça ne sert à rien.
1: Voilà, exactement. Non, mais je sais ce que je veux pour Germinal mais tu vois et je le dis parfois aux gens de l'équipe je leur dis mais peut-être que demain il, un, il faudra trouver un autre CEO et dans ce cas-là moi j'aurais aucun problème à, à laisser la main à quelqu'un d'autre c'est-à-dire tu ne tu sais pas si tu seras toujours la bonne personne et ta mission c'est pour le groupe de dire le jour où je ne suis plus la bonne personne soit parce que je ne suis pas au niveau soit parce que ce n'est pas mes aspirations soit parce qu'il y a un non avec l'équipe soit bah, tu dois laisser la place sur. ok en, en gros, gros tu
0: en est hyper groupe, es hyper conscient et même sur ça tu es hyper objectif
1: ouais ah mais moi euh, ça m'arrive souvent de dire, mais si demain, vous trouvez un CEO qui, qui peut le faire à ma place, euh, allez-y. quoi. S'il est meilleur que moi, franchement, moi je me mettrais... Tu vois, il y a des choses où je fais beaucoup de production, des choses où je suis bon.
0: Mmh. Moi,
1: demain, je suis, à, je suis prêt à renoncer à cette place. Sûr. Pour la boîte. Sauf qu'aujourd'hui, euh, je sais que c'est moi la meilleure personne pour le faire, mais j'ai déjà dit à des gens dans la... Enfin, je, je le répète dans ce podcast, du coup, moi, si demain, il y a quelqu'un qui est meilleur que moi et qui peut emmener le groupe plus loin, je lui laisserai ma place. Tu sans, sans es hyper
0: réaliste, mais tu es aussi hyper confiant, on va dire, sur de toi.
1: Euh, je sais que peut-être qu'un jour je serai limité. Et tu sais jamais quand tu es limité. C'est quand tu es limité que tu le découvres.
0: Moi j'ai fait beaucoup de sports euh, à un bon niveau. Et ouais, euh, as fait quoi quand tu trouves tes limites, tu trouves tes limites. Il y a un jour où tu te rends compte que bah, oui, tu es remplaçant, mais c'est normal en fait. Parce que le mec qui est sur le terrain,
1: il est meilleur que toi. Et même si tu t'entraînes six fois par semaine, même si tu mets toute la rage, euh, tu mets tout ce que tu as, bah, le mec qui est sur le terrain, il mérite plus que toi. Individuel Et ou
0: collectif Du coup, c'était collectif, c'était un sport collectif.
1: ouais, okay. ouais mais de toute façon, si tu... quand tu montes une boîte, il faut vouloir faire gagner l'équipe. Si c'est toi qui veux gagner, je ferai pas ça. Si je voulais gagner, on lèverait des fonds.
0: Ah non, mais c'était euh, le but de ma question.
1: Tu, sais, tu lèves, tu recrutes, machin, et dans trois ans... Euh, le, alors, je dis pas que lever des fonds, euh, ce, soit, ce soit une façon d'être individuel. attention. Ce que je veux dire, c'est que moi, dans mon cas, je sais que tu vois, on t'arrive, on va dire un investisseur euh, tu, montes de la... tu lèves de l'argent, tu sais que t'es pas trop rentable, machin, t'envoies du rêve. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a une bulle. Aujourd'hui, si t'as un peu de traction, tu peux lever de l'argent. Enfin, peut-être, une fois de plus, je connais... je connais pas très bien le monde de la levée de fonds et je parle à beaucoup d'investisseurs, etc. Mais c'est pas un truc que je maîtrise parfaitement. Donc, peut-être que je me fais une fausse image. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je monte la boîte qui pour moi. A... Enfin, c'est la meilleure façon de monter la boîte pour le groupe. Et avec les gens qui te suivent, euh... en fait. Pour les gens qui voilà. te suivent. Et... et si je pensais à moi, il y a des choses que je ferais différemment. Tu mais, euh, mais en fait, si tu penses à toi dans un groupe, il y a un moment où ça ne marche plus. Et tu vois, moi, j'ai fait que des sports collectifs dans ma vie. J'ai toujours kiffé les sports collectifs. Et, et j'ai fait le seul sport individuel que j'ai fait, c'est de l'ultra-endurance, pour aller un peu chercher mes limites. tu vois ouais. et, euh, et là, aujourd'hui, je ne je suis pas là-dedans. Je, je, enfin, je suis dans le, vraiment, j'ai le sentiment d'être dans le collectif. Okay. Après, voilà, je dis ça. Peut-être que dans deux ans, j'aurais changé. Peut-être que ce n'est pas l'avis des gens ont autour de moi. Peut-être que c'est au contraire, c'est leur avis. S'ils sont là, c'est qu'ils doivent, doivent, doivent quand même être avec moi. Mais voilà n'ai pas la prétention de, de savoir ce qui va se passer, ou qui je suis, ou ce qui va se passer plus tard. Mais...
0: Bah Écoute, super cool. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'ensemble de tout ce qu'on a dit euh, Un point, quelque chose c'est un super beau message et en plus c'est la première fois qu'on a un message de ce genre à la fin du podcast tu vois. alors qu'à chaque fois, à chaque fin d'épisode je demande justement s'il y a quelque chose à rajouter, s'il y a un message à faire passer c'est la première fois qu'on qu a celui-ci hyper beau, hyper cool
1: voilà mais en tout cas je dis juste aux gens n'ayez pas envie d'être CEO d'une boîte parce que ce serait peut-être la pire chose qui pourrait vous arriver et, euh, et, et moi à un moment je me suis dit que j'adorerais être freelance et quand été freelance j'ai vu que ça ne me correspondait pas et, euh, et mes cofondateurs par exemple ils m'ont
0: dit mais mec on aimerait tellement pas être à ta place et moi, j'aimerais tellement pas être à la lave. Parce qu'ils connaissent et tu connais aussi la réalité du terrain et vice-versa. C'est ça, et je vous dis,
1: CEO, c'est euh, des responsabilités, c'est des trucs cool et c'est des trucs moins cool. Et, euh, et voilà, et à la fin, peut-être qu'on est fait pour être cofondateur, peut-être qu'on est fait pour être CEO, peut-être qu'on est, pour, euh, pour peut qu est fait pour être freelance, et peut-être qu'on est
0: fait pour être youtubeur, euh, pour être salarié dans une grosse boîte, dans une petite boîte. Ce que tu dis, c'est qu'il faut expérimenter. C'est qu'il faut expérimenter et de pas avoir peur d'expérimenter. Ouais,
1: exactement. Il faut tester des choses. Moi, j'ai testé plein de trucs. Au début, je pensais jamais que je pourrais être CEO vous discuter avec des mecs qui m'ont connu il y a 3-4 ans je leur parlais enfin, je... Vraiment pas... et même au début je voulais pas être CEO de Germinal au début on avait discuté avec Paco et Benjamin et c'était pas moi qui devais être CEO parce okay. que je disais non, non je me sens pas je pense que c'est pas pour moi je pense que je serais pas heureux là dedans etc et peut-être que dans deux ans ce sera plus le cas et je devrais essayer de me placer quelqu'un d'autre euh, ou peut-être que dans dix ans je serai toujours là mais voilà et c'est pour ça que souvent je dis nous parce que je pense à Germinal et... voilà.
0: ok bon, en tout cas Grégoire merci beaucoup de t'être confié et d'avoir raconté tout ça c'était hyper cool euh, non, je, pense, je pense que tu n'as plus rien à rajouter. Tous les points sont bons. Euh, tous les points sont sur les i Non, c'est plutôt bon. Là. Okay. Alors, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager partout. Euh, vous avez de la communauté à qui euh, serait susceptible d'être intéressé. Allez retrouver Grégoire sur son LinkedIn. Du coup, Grégoire comme bateau et Germinal sur germinal.io. C'est bien ça C'est ça, exactement. Voilà, retrouvez toutstep sur toutstep.fr sur Facebook, surtout avec ce qui va bientôt arriver d'ici un petit mois. Euh, bah, merci encore à toi, Grégoire, d'avoir accepté l'invitation et à vous d'avoir écouté l'épisode. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un épisode suivant. Merci à vous. Au revoir.